0: Ciao e benvenuto, e benvenuta in questo nuovo episodio del Lupo sul Sentiero. Oggi, come vi avevo anticipato e come immaginerete, sono a Genova, sono tornata. Il viaggio è andato bene, il ritorno è stato meno traumatico del previsto, non sono riuscita a registrare in nave, semplicemente perché nel momento dell'entrata in nave non riuscivo a trovare il microfono e non avevo molto tempo da perdere, dovevo fare in fretta, quindi mi sono riposata e devo dire che le mie paure, tutte le mie preoccupazioni per il momento sono infondate perché sono molto serena, mi sto vivendo questo ritorno, vivendo momento per momento. Passo dopo passo prendo quello che viene, mi sto godendo una piccola pausa ospite di amici in un appartamento che abbiamo tutto per noi sulle alture di Genova in un posto di pace, molto molto tranquillo in mezzo alla natura, quindi non potevamo fare un passaggio migliore di questo. Non ci possiamo lamentare, anzi eh, ho sentito molto la vostra vicinanza, quindi grazie e contenta anche di aver rivisto alcune persone, alcuni cani. Ma iniziamo con l'episodio di oggi. Io sono Valentina e mi occupo di relazione umano-cane. E in questo podcast, insieme a Thomas e a tutti gli altri cani della mia e della vostra vita, faremo un viaggio alla scoperta di noi stessi, con l'intento di crescere giorno dopo giorno insieme. Non è un episodio slegato dal filone precedente, perché riguarda sempre delle convinzioni che abbiamo dentro di noi, qualcosa che riguarda il nostro subconscio, l'andare a scavare dentro di noi. Ma oggi ci concentreremo su un argomento scottante, ne abbiamo già parlato sotto altri punti di vista, abbiamo parlato del controllo e dell'autocontrollo, se non avete sentito l'episodio andatevelo a sentire. E oggi parleremo sì del controllo, ma ci concentreremo anche sull'amore e in particolare con una frase che è quella che poi ha dato il titolo a questo episodio e che è poi il titolo di una canzone di Sting Se ami qualcuno, lo lasci libero Non puoi controllare un cuore indipendente Non puoi strappare in disparte chi ami Condizionandolo sempre a credere che non si può vivere come sempre voglio partire dal rapporto con i nostri cani e voglio portarvi un esempio di un episodio che mi è successo eh, la settimana scorsa quando ero ancora in Sicilia. Ero in spiaggia con le tre randage e eh, una ragazza e a un certo punto è arrivato un ragazzo con un pitbull al guinzaglio, con l'are guinzaglio. Due delle tre cagne che sono un po' reattive verso cani nuovi che non conoscono in spiaggia hanno iniziato a correre verso di lui a baiargli contro. Il ragazzo si è spaventato e ha iniziato a tenere il cane verso di sé, quindi ad accorciare il guinzaglio e tirarlo sempre sempre più verso di sé finché il cane non si è ritrovato con le zampe sollevate. Se le viene detto guarda che sono due randagge, non ci possiamo fare nulla, nel senso non è che ci ascoltano. Sì, ok, abbiamo una relazione con questi cani, ma sono cani randaggi, abituati a fare loro, però stai tranquillo perché sono, cioè non fanno niente, fanno tutta scena. In più, comunque, lui aveva un maschio, queste erano due femmine, e gli dicevo «Lascia il guinzaglio morbido!» «Eh, ma no, no, ho questi cani intorno!» «Appunto! Appunto!» Questa è una tendenza di molte persone. Molti di noi in situazioni critiche, e mi ci metto anch'io anni fa... Tendiamo a mettere il controllo, quindi tirare il cane verso di sé oppure prendere il cane in braccio se è un cane piccolo ed è una reazione irrazionale, non ha senso questa reazione, è una risposta istintiva guidata dal subconscio e quindi questo prendetelo come un esempio pratico dell'argomento che stiamo affrontando in tutti questi episodi in cui stiamo proprio andando nel profondo del nostro subconscio. Ciò che facciamo inconsciamente secondo dei programmi mentali, che abbiamo ripetuto e ripetuto per diverse situazioni nella nostra vita la mente umana è portata al controllo per natura l'ego è controllo è l'ego che fa questo l'ego controlla ciò che fanno gli altri Magari sono un genitore che non lascia mai la libertà al figlio, che lo controlla in ogni minima cosa che fa, vuole sapere ogni cosa, non si fida, oppure eh, un marito che ha una donna che lavora, magari i suoi interessi, le passioni, ma lui non riesce ad accettare che lei abbia una vita al di fuori della coppia che lui non può controllare e la vorrebbe magari a casa con i figli, perché così almeno può vedere quello che fa. Oppure esercitiamo controllo sul proprio cane, non lasciandolo mai libero, per esempio oppure non lasciandolo interagire con gli altri cani non dandogli fiducia sul fatto che ce la potrebbe fare oppure quei bambini che vengono tenuti in una campana di vetro perché magari i genitori hanno paura che si prendano delle malattie questo non è amore questo è ingabbiamento e ritornando all'esempio del pit in quella situazione il ragazzo non riusciva a lasciare andare sto guinzaglio ma in quel contesto è totalmente controproducente trattenere il cane vicino a sé perché non gli si dà la possibilità intanto eventualmente di difendersi e non gli si dà minimamente fiducia, fiducia del fatto che lui potrebbe farcela e si peggiora la situazione e si rischia di creare dei incidenti in questo modo molti incidenti che succedono alle persone che magari mi raccontano o che vedo in giro o che ho visto succedere in generale in tutti questi anni spesso sono dovuti al fatto che c'è uno dei due proprietari che trattiene il cane a sé a volte può essere veramente molto molto pericoloso e il nostro cane non si può difendere e lì non siamo lucidi siamo guidati dalla paura Ma stiamo facendo del male al nostro cane, perché non gli diamo la possibilità di esprimersi e di potersela anche cavare da sola e comunque di difendersi. Questo tipo di catena che noi ci mettiamo, perché in quei momenti è un ingabbiamento, la mettiamo al cane, perché nello specifico stiamo parlando del cane in questa situazione ipotetica di incontro con altri cani, ma la mettiamo a noi stessi e scambiamo la paura per amore. E la nascondiamo dietro al fatto dell'essere preoccupati, dietro al fatto di volerti proteggere. Le preoccupazioni che posso avere verso qualcuno e che mi portano a impedirgli di fare qualcosa, intanto è una preoccupazione, cioè qualcosa che io sto facendo prima che avvenga qualcos'altro. Quindi è nella mia testa, non è qualcosa di reale. di conseguenza io sto limitando qualcuno per qualcosa che non è ancora accaduto sulla base solo di mie paure quando mi capitano delle persone dei clienti che hanno problemi con il cane e alla base c'è paura o tendenza al controllo io posso arrivare fino a un certo punto e sicuramente lavoro con il cane ci sono tantissime vie che posso utilizzare per esempio posso utilizzare la via del nosework work il lavoro di fiuto che io faccio tantissimo al campo da sempre ho iniziato con il nosework e con il nosework si lavora su varie competenze tra cui l'indipendenza del cane il fatto che il cane possa prendere distanza dalla persona e il lavoro di fiuto aiuta tanto perché permette alla persona di vedere il proprio cane sotto una nuova luce vedendolo riuscire in qualcosa su cui noi esseri umani siamo assolutamente carenti. Il fatto di potersi affidare a lui per trovare una persona nascosta nel bosco, per esempio, o un oggetto, fare discriminazione delle chiavi o trovare il tartufo, permette di mostrare, portare alla luce delle capacità insite nel cane che la persona non aveva mai conosciuto prima, la persona non aveva idea di queste competenze e quindi permette un processo di emancipazione del cane e la persona lo vede con occhi nuovi non lo vede più solo come quell'esserino da proteggere che non è in grado di farcela da solo ma lo vede come un gran figo che fa delle cose straordinarie e fa tutto da solo perché ci guida in quello che fa noi siamo da supporto perché siamo meno matti per quanto riguarda l'olfatto questo aspetto del fiuto l'ho sempre sfruttato negli anni nei percorsi rieducativi è sempre stato super efficace e anche super terapeutico nella relazione e nel uscire da problematiche di diverso tipo siano esse aggressività paura reattività eccetera eccetera e poi un'altra parte del lavoro è sicuramente il t touch che come sapete io uso tantissimo e poi il lavoro sull'aiutare la persona a lasciare proprio andare il cane, prima di tutto lavorando sulla libertà del cane, spiegando i bisogni etologici, il fatto che non posso tenere un cane legato a un guinzaglio tutta la vita e poi tutta la parte della tecnica di come tenere il guinzaglio in modo tale che il cane si senta libero all'altro capo del guinzaglio Banalmente, prima regola, non tenere il guinzaglio tutto arrotolato nella mano perché questo è proprio sinonimo del voler avere controllo e non lasciare libertà al cane di poter annusare, di poter fare le sue cose perché avrà sempre un metro in tiro, non potrà fare nulla e andremo a amplificare eventuali suoi comportamenti reattivi e imparare a usare questo guinzaglio fidandosi del cane, fidandosi del fatto che può essere in grado di valutare le situazioni, sempre con la nostra guida e col nostro supporto, che ci deve essere, perché se viviamo in una città, Non è facile per il cane vivere in un contesto del genere attaccato a un guinzaglio ed è importante che noi sviluppiamo consapevolezza e fiducia sapendo come utilizzarlo, vedendolo come un darsi la mano e non uno strumento di controllo e di limitazione e vedendolo quindi come uno strumento di libertà. E per essere tale devo metterci fiducia. L'opposto del controllo è la fiducia. Finché non lascio mai libero un individuo non potrò verificare se ce la fa e la prima volta che magari anche per caso si ritroverà libero sarà anche normale che scappi e e molto probabilmente si metterà nei guai perché intanto quella situazione per lui sarà eccezionale e quindi ci sarà una emotività molto alta una grande intensità nell'affrontare quella situazione e quindi meno cervello ma soprattutto non ci sarà un'esperienza di libertà alla base, perché magari è sempre stato tenuto come sotto una campana di vetro e questo non è il suo bene. Se andiamo a vedere da vicino il fatto di non voler lasciare libero il cane, per esempio, o volerlo attaccato alla nostra gamba con un guinzaglio cortissimo, o non lasciare mai libero il nostro figlio di fare le cose, o non lasciare libero il nostro compagno o la compagna, questo è un problema che arriva solo da noi, non c'entra l'altro individuo. L'individuo che ho davanti è semplicemente colui su cui proietto le mie paure e il fatto di proiettare le mie paure e non vederle è una forma di egoismo perché io vado a condizionare la vita di un individuo non lasciandolo essere se stesso proprio come dice la canzone di Sting non puoi controllare un cuore indipendente, non puoi strappare in disparte chi ami condizionandolo sempre a credere che non si può vivere se ami qualcuno, lascialo libero, dice la canzone. E vi faccio un'altra citazione, questa volta di Gautama il Buddha. La conoscerete probabilmente. Quando ti piace un fiore, semplicemente lo cogli, ma quando ami un fiore, lo annaffi tutti i giorni. Questa è una frase di una potenza pazzesca, perché poche parole descrivono l'essenza dell'amore. L'amore, prima di tutto, non è mai privazione non è amore quando una delle due persone della coppia deve privarsi di qualcosa che si tratti di esperienze che si tratti di altre persone che si tratti di un lavoro o altro se devi rinunciare a ciò che ami per amore e qualcuno ti costringe a farlo se devi rinunciare a delle persone intorno a te per cosiddetto amore o devi rinunciare per esempio a un viaggio, non è amore, perché l'amore non ti vuole cambiare, è incluso nell'amore l'accettazione, l'accettarti per quello che sei. Nel momento quindi che decido di cogliere un fiore, io so che lo sto uccidendo. E perché lo sto cogliendo? perché io lo voglio per me, per il possesso, per potermelo guardare quando voglio, per poi spesso dimenticarmelo. Magari per qualche giorno sopravviverà e rimarrà quello che è, ma non ci vorrà molto perché appassisca e marcisca per poi morire. Chi ti chiede di privarti di qualcosa in una relazione e anche alla luce della relazione sostiene che sia giusto, che tu ti devi privare di qualcosa, non sta dimostrando amore sta dimostrando egoismo e il fatto che vuole cambiarti in base a ciò di cui ha bisogno lui, in base ai suoi desideri. E l'amore è probabilmente rivolto all'idea che ha lui di coppia, di relazione, di amore, di chi vuole al suo fianco. Ma non è amore, non ti sta amando, ma sta creando un qualcosa secondo una sua idea e non è realmente interessato a ciò di cui hai bisogno, a ciò che ti fa stare bene, è interessato solo a quello che fa stare bene lui. La stessa cosa succede con uno che <ride> coglie un fiore. Che il fiore sia bene o male non gli interessa, gli interessa solo di tenerselo per sé. Io credo che ognuno di noi in un modo o nell'altro si sia ritrovato a sentirsi mancare di libertà in certi momenti della propria vita, o in certe situazioni, in certi frangenti per mano di altri, ma anche per mano propria. E questa seconda opzione è la più difficile da vedere, perché è molto più difficile vederlo su se stessi. Si parla di libertà fisica, quindi proprio il fatto di poter andare, fare, ma proprio anche libertà di espressione, libertà di essere se stessi. Se ami qualcuno non hai bisogno di possedere, però pensate a quanto l'amore venga associato alla gelosia e al possesso. Quello non è amore. Pensate a quelle notizie di uomini che ammazzano le compagne, ammazzano le mogli perché si stanno separando e non lo accettano. Quello è possesso, è controllo, è paura, non ha niente a che fare con l'amore. Non confondiamo l'amore con la paura, non c'entra nulla. L'amore non porta a limitare chi dici di amare, l'amore porta libertà e non riguarda solo gli altri, ma riguarda prima di tutto noi stessi. Il processo di liberazione personale passa attraverso l'imparare ad amare se stessi. Ma non è che dall'oggi al domani decido che cambio, che basta, non controllerò più, non farò più quelle cose, adesso amerò, adesso amerò me stesso. Non funziona, non non saremo in grado di farlo in questo modo, perché sarebbe la mente concreta a fare questa scelta. Ma, come ha detto Einstein in una sua famosissima frase, non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che l'ha generato. Quindi non posso risolvere un problema che è stato creato dall'ego, risolverlo con la mente egoica. Non è possibile. Il punto è vedere, vedere quel programma, vedere quel comportamento, quel meccanismo, quell'emozione per distaccarsi e comprendere cosa c'è alla base di quel comportamento. Ma questa comprensione arriva solo quando tu vedi con distacco. E probabilmente alla base c'è la paura, eh, la paura di non essere in grado di amarsi, le convinzioni limitanti del tipo, non mi merito di essere amato, faccio per dire, o non sono all'altezza, eccetera, eccetera. Il processo di liberazione parte dal profondo. Se impari a volerti bene, inizierai a liberarti delle tue catene e solo a quel punto potrai liberare gli altri dalle catene che gli hai messo. Non puoi liberare gli altri e te stesso con un processo mentale. Il fatto è che sicuramente noi tutti, direi quasi tutti, non abbiamo imparato a volerci bene, non ce l'hanno insegnato, ma non ce l'hanno insegnato semplicemente perché chi doveva farlo non era in grado di farlo su se stesso e quindi non si può condannare ma soltanto vedere e accettare e perdonare perché qualcuno non ti può insegnare qualcosa che non ha imparato non era consapevole e probabilmente non se ne è neanche reso conto e noi però abbiamo questa responsabilità di cambiare le cose ci sono i mezzi, ci sono le possibilità per imparare a farlo facciamo un esempio quante persone non riescono a smettere di fumare oppure mangiare tanto? abbiamo già parlato delle dipendenze che sono delle catene Non funziona dire «da domani mi sforzo di non fumare più» oppure «di non mangiare più». Questa promessa può durare giorni, settimane, anche mesi. E durante questo tempo io mi posso imporre di non farlo più, con sacrifici, con sofferenza, perché mi sto privando di qualcosa. Il fatto però è che io devo vedere perché io fumo, perché io mangio così tanto» quale vuoto voglio riempire, cosa non voglio vedere, cosa non voglio sentire. E allora quello che farò è andare a lavorare ciò che non voglio sentire, sul vuoto che voglio colmare inconsciamente e iniziare a capire con quale modalità posso colmare quei vuoti in modo che siano modalità sane, Magari posso iniziare di scegliere di fare qualcosa per me stesso, uno sport, una disciplina, meditare ogni giorno, la morning routine, andare a scalare, un'esperienza, un viaggio. E questo succede anche con i cani. Interrompere un comportamento disfunzionale, se io mi impongo e reprimo e pretendo che questo comportamento non venga fatto e basta, non funziona. Se vogliamo comunque un cane felice e sereno, se lo reprimiamo, se lo puniamo e lo spegniamo completamente, ok, il problema non c'è, però se noi vogliamo un cane sereno al nostro fianco non possiamo prendere questa via. Io devo dare un'alternativa e questo vale sia per noi come per i cani. Facciamo un esempio di quei cani che usano la bocca nei momenti di forte emotività, non riescono a gestire le proprie emozioni e quindi... Quando hanno questi picchi emotivi che possono essere frustrazioni perché non riescono a raggiungere delle cose, a fare delle cose, oppure estrema felicità perché, per esempio, arriva a casa il mio proprietario, devono scaricare con la bocca e usano la bocca, mordendo le mani, mordendo i vestiti, mordendo i piedi. E non funziona punirli perché c'è dietro un'emotività che è legata a un disagio ed è legata a un'enorme sensibilità. Più puniamo, più peggioriamo la situazione. Quindi dobbiamo andare a lavorare su quella sensibilità. Magari dobbiamo lavorare sulla relazione, concentrandoci su esperienze di un certo tipo, magari cambiando il modo in cui gestisco la vita di quel cane, la modalità di uscita, di come ci gioco, di come somministro il cibo, e dare un'alternativa, che può essere per esempio un oggetto di scarico, un comfort toy. Sul quale devo aver fatto prima un lavoro che riguarda magari averci prima giocato, averglielo fatto cercare, avergli permesso di tenerlo in possessività o di scarico predatorio, quindi farglielo anche masticare. Una volta creato quel ponte, solo la vista dell'oggetto farà accendere una lampadina nel cane, per cui inizierà piano piano a cambiare comportamento. Ma nota bene. Questo è molto importante, quello che vi sto dicendo. Perché quando ti do un oggetto su cui hai bisogno di scaricare, non è un ti do un oggetto così smetti di fare quello. È diverso il concetto. Ricordate l'intenzione? Ne abbiamo parlato in un episodio. L'intenzione è fondamentale alla base della relazione. Se voglio aiutarti, non posso usare un escamotage affinché tu smetti di rompermi le scatole. Voglio che tu smetta perché mi innervosisci che è diverso da «Voglio che tu smetta perché voglio che tu stia bene e quindi accolgo le tue difficoltà, non la rifiuto». E perché ciò avvenga, tu, cane, hai bisogno di riuscire a interrompere quel comportamento, ma quel comportamento riesce a interromperlo perché, perché dentro di te abbiamo messo le basi affinché tu possa percorrere una strada nuova, perché abbiamo creato dei nuovi sentieri neurali nel cervello. E non è solo teoria, è proprio una nuova strada nel cervello che dobbiamo averla prima percorsa insieme e tu sai che c'è, sai che c'è questa possibilità e quindi nel momento di difficoltà io ti indicherò che puoi scegliere altro rispetto ai tuoi soliti programmi. Nel momento in cui mordi le mani e semplicemente ti presento l'oggetto, non è detto che funzioni così. A volte può essere addirittura controproducente, a volte può amplificare ancora di più, perché dietro non c'è la giusta intenzione e non c'è una giusta base, una preparazione dietro. In qualche modo una sorta di corruzione fatto così. È ben diverso quando faccio in modo che tu comprendi che quel comportamento è disfunzionale e lo faccio attraverso la comunicazione e la relazione. E i cani tra di loro lo fanno tantissimo, soprattutto lo vediamo bene nei gruppi familiari, quando c'è una relazione di un certo tipo tra i cani. Quando ti sei centrato, quando sei tornato in te allora avrai a disposizione tutto ciò che ti serve e lo vedrai anche, perché magari prima non riuscivi neanche a vederlo. Avrai la mia vicinanza, avrai un oggetto su cui scaricare o un comfort toy, avrai uno spazio sicuro, ma prima devi arrivare tu a stare bene. La stessa cosa vale per noi. Se una persona fuma due pacchetti di sigaretta al giorno, io posso darle una gomma, il cerotto alla nicotina, la sigaretta elettronica al posto della sigaretta vera, ma se questa persona non ha risolto quella cosa dentro di sé e non ha trovato la sua vera serenità, quello che andrei a cercare in sostituzione non potrà essere risolutivo, ma sarà un palliativo, soltanto una pausa in cui quella persona si sforzerà di non fumare più, ma la dipendenza sarà ancora attiva finché non sarà andata a lavorare alla base. E questo processo di liberazione vale per loro quanto per noi. Per oggi mi fermo qua, ma prima di lasciarvi vi pongo una domanda. Vi siete mai ritrovati in situazioni come quelle che ho descritto all'inizio del pitbull e delle due randagge? Nel senso, vi siete ritrovati in situazioni in cui il vostro cane ha avuto un comportamento reattivo di qualsiasi tipo, verso cani o verso persone o altro, e voi vi siete sentiti in difficoltà e adesso a distanza di tempo magari vi rendete conto che effettivamente sì, anche voi avete questo comportamento, avete avuto questo comportamento o lo avete ancora oggi. Sarebbe molto interessante avere questo feedback da voi, perché questo fatto del guinzaglio è veramente un punto dolente della maggior parte delle persone che hanno un cane, ma perché non siamo nati per avere un guinzaglio eh, e un essere vivente attaccato a questo guinzaglio, come i cani non sono nati per stare al guinzaglio. Io vedo troppi cani che in qualche modo si vengono torturati al guinzaglio senza volere e quindi ci tengo molto a questo aspetto di come andare al guinzaglio con il proprio cane è la base perché se già le uscite sono stressanti abbiamo compromesso già una grande parte della relazione insieme e cioè del fare esperienze insieme e del andare nel mondo insieme quindi attendo eh, feedback e riscontri riguardo a questa domanda e ovviamente se avete altre domande io sono ben contenta di rispondervi o comunque ascoltare le vostre condivisioni su qualsiasi canale voi vogliate quindi per oggi vi saluto vi auguro una buona giornata una buona serata, una buona mattinata o una buona notte se state per andare a dormire e vi mando un grande abbraccio